0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast v der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Wintir Brunbauer, aber ihr könnt auch gerne einfach Wintir zu mir sagen. Und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich spreche von Hierarchien und von Kommunikation. Hierarchien sind wichtig, aber wenn es um Leben geht, sollten Hierarchien nicht die Situation noch verschlimmern weil sich keiner mehr traut zu widersprechen. Wenn dann sogar noch die Kommunikation versagt, können leicht Katastrophen entstehen. Ready for take -off. Als Beispiel für ungünstige Hierarchie und ungünstige Kommunikation möchte ich einen Unfall aufzeigen und zwar einen der schwersten der zivilen Luftfahrt und bis heute der schwerste ohne direkte terroristische Einwirkung. Dabei handelt es sich um einen Unfall mit 2747, der Ende der 70er Jahren auf der Insel Teneriffa stattgefunden hat und knappe 600 Menschenleben gekostet hat. Was war passiert? Es waren mehrere Maschinen über den Atlantik auf dem Weg nach Gran Canaria unterwegs, nur leider gab es zu diesem Zeitpunkt eine Bombendrohung und auch mehrere Explosionen auf der Insel bzw. am Flugplatz. Und aus diesem Grund wurden die Maschinen nach Teneriffa umgelenkt. Somit standen dann nach ein paar Stunden so circa 15 Maschinen auf dem Vorfeld, auf dem Flugplatz von Teneriffa, der eigentlich eine ausreichende Piste hat, aber leider die Parkmöglichkeiten beschränkt sind. Nach einer gewissen Zeit wurde die Bombendrohung zurückgenommen und es war wieder möglich, nach Kant zu fliegen. Die eine Maschine, die später am Unfall beteiligt war, war von der Firma KLM. Und der Kapitän wollte nicht daran schuld sein, die Dienstzeiten, die gewöhnlich bei solchen Flügen auf ja, 13, 14, 15, teilweise bis zu 18 Stunden limitiert sind, zu überschreiten. Er wollte unbedingt schnellstmöglich nach Kan Canaria. Und so kam es, dass er quasi seine Maschine vorbereitet hatte mit seiner Crew, mit den Passagieren und war auf dem Weg zur Startposition. Gleichzeitig war eine andere Maschine von der Firma Pan Am, die gibt es mittlerweile schon nicht mehr, auf dem Weg umzuparken. Die war zunächst auf dem Vorfeld im Weg gestanden und musste an eine andere Position gerollt werden. Das Problem war nur, dass diese Maschine, die von der Pen M, eben über die Startbahn zu einer anderen Position rollen musste. Und jetzt gab es eben diese Situation, dass sich beide Maschinen ungünstigerweise auf der Startbahn getroffen haben. Okay, roger that. Ich möchte noch auf die Hierarchie eingehen, die in den 60er, 70er und 80er Jahren in Cockpits geherrscht haben. Woher kamen die Piloten und Kapitäne? Meistens wurden diese von der Luftwaffe ausgebildet und sind in irgendwelchen Kampfjets herumgeflogen, teilweise alleine im Cockpit, teilweise zu zweit, wobei der zweite Mann aber nicht für die Durchführung des Fluges beauftragt war, sondern sich nur um das Waffensystem gekümmert hat. Diese Piloten von Kampfjets durften nun diese großen Flugzeuge fliegen, die allerdings nicht alleine zu bewegen waren, sondern es waren bis zu drei weitere Piloten und Besatzungsmitglieder mit an Bord. Gewöhnlich neben dem Kapitän ist ja ein co derjenige, der die Flugaufgaben delegiert bekommt im Falle des Falles. Dann gab es noch einen Flugingenieur, das war derjenige, der sich um die Technik und um die Triebwerke gekümmert hat. Und ganz am Anfang gab es auch noch Navigatoren, wenn es darum ging, über den Atlantik mit Sternnavigation und auch Radionavigation den richtigen Weg zu finden. Heutzutage ist sowas unvorstellbar. Heutzutage wird sowas von Navigationssystemen mit satellitengestützten Navigationssystemen durchgeführt, aber damals gab es eben im Cockpit bis zu vier Leute, die eben auch ja, gesteuert werden mussten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zur damaligen Zeit gab es noch so eine Art Gesinnung wie auf einem Schiff. Sprich, da gab es einen Kapitän, der hatte das Oberkommando und alle anderen mussten nach seiner Pfeife tanzen. Das war so lange kein Problem, solange kein Problem auftrat. Und der Kapitän hatte natürlich immer Recht, außer man hatte begründete Bedenken und diese mussten auch vorgetragen werden. Wenn es nun darum ging, kurzfristig zu widersprechen, weil man ein schlechtes Gefühl hatte, so konnte durchaus passieren, dass man im Anschluss dann seinen Job verloren hatte. Also sprich, man hatte keine Chance mehr, eine solche Kapitänsposition zu erlangen. Daher hat ihm auch keiner aufgesprochen. Warum sollte er seine Karriere für ein Streitgespräch aufs Spiel setzen? Auch war der Respekt vom Kapitän gegenüber seinen Kollegen eher fragwürdig. Es gab dann so Sprüche gegenüber dem co Dort, wo sie jetzt sitzen, lag früher mein Hut. Man kann sich ja das Klima vorstellen, wenn der Chef zu einem sagt, du darfst hier sitzen, aber bitte nichts anfassen. Kommen wir zurück zum Unfall auf Teneriffa. Was waren die Faktoren, die zu diesem Unfall geführt haben? Also zum einen mal diese ungünstige Situation, dass viel zu viele große Flieger auf diesem kleinen Flugplatz aufgrund der Flugplatzsperre in Gran Canaria gelandet sind und positioniert werden mussten. Dann kam erschwerend hinzu, dass auf dieser kleinen Insel relativ schnell Nebel aufziehen kann und eben genau zu diesem Zeitpunkt auch aufgezogen ist. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten sind die Sichtweiten sehr stark eingeschränkt worden. Heutzutage wäre das alles nicht so schlimm, da durch Radar jedes einzelne Fahrzeug und Flugzeug bestimmt werden kann, wo es steht und wohin es sich bewegt. Aber damals, an diesem kleinen Flugplatz, gab es dies nicht. Es war quasi nur die Kommunikationsmöglichkeiten per Radio vorhanden und die Intelligenz von den Controllern. Die hatten sich dann ihr virtuelles Bild im Kopf gemalt und wussten somit, wo die einzelnen Flugzeuge sein sollten. Genau dieses Sein-Sollten hat dann später zu diesem Unfall geführt. Auch sollte man wissen, dass der Kapitän der KLM-Maschine ein Vorzeigekapitän war. Dessen Gesicht war auf allen Plakaten von KLM, Aufgedruckt und er selbst sah sich als, ja, ich würde nicht sagen unverwundbar, aber doch als Held der Firma. Außerdem war er ein Trainingskapitän und hat viele Piloten ausgebildet und auch viel Zeit im Simulator verbracht. Natürlich war er einerseits so eine Art ja, Vorzeigekapitän. Und genau dieser Vorzeigekapitän würde jetzt in dieser Situation einen Gesetzesbruch durchführen, indem er diese Flugdienstzeiten überschreiten würde. Sowas darf natürlich nicht passieren und damit lässt sich auch seine Ungeduld beschreiben. Insbesondere auch später duldet er keinen Widerspruch, als seine Kollegen ihn darauf hinweisen, dass unter Umständen noch ein Problem in der Luft liegt. Dann gab es einige Kommunikationsschwierigkeiten, insbesondere mit den Kollegen von pan Dort gab es mehrere Funksprüche hin und zurück, wo denn die aktuelle Position des Flugzeuges sei. Im Nachhinein hat keiner einen Fehler gemacht, aber in der jeweiligen Situation hatte sich das schon eher als verwirrend herausgestellt. Somit hat man sich schwer, zu jeder Zeit ein genaues Bild sich im Kopf malen zu können. Richtig gefährlich wurde es dann, als die Maschine von der KLM in der Startposition stand und der Kapitän sich selbst die Startfreigabe erteilt hatte. Sich selbst deswegen, weil er vorher stundenlang im Simulator war und eigentlich er derjenige war, der diese Startfreigaben ausgesprochen hat. Nun steht er aber mit seiner Maschine, seinen Kollegen auf einem echten Flugplatz mit echter Umgebung und in dem Moment, wo er das Gas nachschieben wollte, hatte sein Co-Pilot ihm widersprochen und hatte ihn darauf hingewiesen, dass es noch keine Startfreigabe gab. Der Co-Pilot fragt beim Turm nach, bekommt eine Antwort, die aber nicht dem entspricht, was sich der Kapitän wünschen würde die Antwort war sinnermaßen, halten Sie Ihre Position. Nichtsdestotrotz gab es dann einen weiteren Funkspruch, der aber nicht gescheit verstanden wurde. Und der Ingenieur fragt, ob da nicht noch eine Maschine auf der Piste sei. Der Kapitän hatte aber dann nur als Antwort gegeben, ja, ja, das passt schon, und hat die Gase reingeschoben, obwohl es eigentlich nicht eindeutig war. Aber was ist dann passiert? Eigentlich hätte der Co-Pilot den Startlauf unterbrechen müssen, hätte eigentlich in die Bremsen steigen müssen, damit das Flugzeug zum Stehen kommt. Dieser traute sich aber nicht, weil er seinem Kapitän ja schon einmal widersprochen hatte. Und dann hätte es vielleicht sogar noch eine Chance gegeben, das Unheil abzuwenden. Der Kontrollturm hatte die KLM nochmal angefunkt, ihre Position zu halten, bloß just in der Sekunde hatte ein anderes Flugzeug auch gefunkt, das Einzige, was bei der Maschine angekommen ist, war ein Pfeifen, aber keine Message mehr. Dazu fällt mir das erste Axiom von Paul Watzlawick ein, einem österreichischen Kommunikationswissenschaftler. Es lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Die Erwartung ist, ich höre nichts, dann wird es schon passen. Der Controller wird dann schon aufsprechen, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ja, das hat er auch, aber leider hat anschließend die Physik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das Einzige war dann sozusagen der optische Kontakt, wie sich gegenseitig die Piloten in die Augen geschaut haben, allerdings viel zu spät und es gab keine Chance mehr, die Flugzeuge abzubremsen und das Unheil abzuwehren. Ist so etwas heute noch denkbar? Grundsätzlich schon. Aber die Hierarchien sind nicht mehr so steil. Diese Art von Kapitänen, die sind zum Teil schon noch vorhanden, aber die co sind anders ausgebildet und würden sofort aufsprechen und nicht nur einmal, sondern öfters. Außerdem ist die sogenannte Situational Awareness, also sprich die situationsbedingte Aufnahmefähigkeit der Umgebung, besser als damals. Insbesondere hat jeder größere Flugplatz ein Bodenradar, wo jede einzelne Position, jede einzelne Bewegung wahrgenommen wird. Außerdem würde heutzutage beim geringsten Zweifel so nachgefragt werden, dass erst bei einer positiven Antwort die nächste Tätigkeit ausgeführt wird. Auch sind die Kommunikationsmöglichkeiten besser als damals, die Funkgeräte sind besser, auch die Sprechgruppen sind eindeutiger und die Piloten und Losen sprechen besseres Englisch. Das heißt, wenn ein anderer Pilot spricht, dann verstehe ich dir es besser, was der für eine Meinung, was für eine Intention, was für einen Wunsch der hat und kann meine Handlungen dementsprechend anpassen. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens, Hierarchien sind natürlich sinnvoll, da sie die Erfahrungen und die Fähigkeiten widerspiegeln. Sie sollen dich aber nicht abhalten, wichtige Entscheidungen zu treffen. Zweitens, wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht, sprich auf. Drittens, Kommunikation kann dir auch in den Rücken fallen. Nur weil dir keiner sagt, dass es falsch ist, muss es nicht unbedingt richtig sein. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.